0: Es gibt Tage, an denen fühlt sich alles irgendwie ja, zäh an, schwerfällig, wir sind irgendwie nicht so richtig in Topform und wollen eigentlich nur noch raus hier und am besten ab aufs Sofa oder ab ins Bett. Und dann gibt es auch Tage, an denen flutscht es einfach, an denen fühlt sich einfach alles leicht an, gut an, wir sind motiviert, wir haben Bock drauf und wir könnten eigentlich noch 24 Stunden weitermachen und dieser Tag sollte am besten nie enden. Und ich hatte beide Situationen kürzlich und habe dann mal euch gefragt in meinem Hacksletter, was sind eigentlich so die, die wirklich wichtigen Faktoren, damit es flutscht. Damit es einfach flutscht. Was bringt uns dazu, damit es flutscht? Einerseits uns, aber auch zum Beispiel im Umgang mit den Leuten um uns herum, unsere Mitarbeiter, Freunde, Familie etc.? Und da habe ich richtig, richtig, richtig gute Antworten von euch bekommen, die wir sofort für uns mitnehmen können, Dinge daraus lernen, anwenden können, wie gesagt, für uns als auch im Umgang mit unseren Leuten. Und genau diese Antworten, die ich da bekommen habe, die möchte ich euch hier, die darf ich euch nicht vorenthalten, das wäre unterlassene Hilfeleistung und deshalb gehen wir die jetzt hier in dieser Folge einmal durch, es wird hochspannend, versprochen. Ich habe letztens in einem meiner donnerstäglichen Hacksletter beschrieben, dass ich so eine Situation hatte in einer meiner Content-Produktionswochen, wo ich Mittwochabend, also mittwochs produziere ich ja immer alle Podcast-Folgen und damit auch die Videos und damit auch den Content für die Mikrovideos, die ich mache. Und ich wirklich da saß und dachte, wow, das war wirklich eine richtig gute Woche. Richtig geiler Content, den wir produziert haben. Richtig wertvolles Zeug, was dabei rauskam für euch, für meine Hörer, für meine Leser. Und ich dachte mir so, gleichzeitig habe ich auch noch irgendwie, fand ich, ganz gut performt und es hat sich irgendwie gut angefühlt. Und ich hatte das Gefühl, okay, krass, in dieser Woche hier, da hat es richtig geflutscht. Es hat so richtig geflutscht alles. Es ging leicht von der Hand, es hat sich cool angefühlt und ich bin sicher, dass sich das natürlich auch übertragen wird auf die Qualität des Contents und damit dann natürlich auch auf das Feeling, was ihr bei der ganzen Geschichte habt, wenn ihr euch das dann anschaut, durchlest oder anseht. Und... Das gab es auch schon mal anders davor. Also es, es gab auch mal so einzelne Wochen davor, wo ich danach dachte so, hm, das, war jetzt, das waren jetzt nicht die 120 Prozent, die ich da gegeben habe, sondern vielleicht nur die 97 Prozent. Aber irgendwie war ich nicht so richtig in Form. Und dann gab es sogar auch noch einmal so eine Situation, dass danach... Irmeli zu mir kam, ja wer öfters zuhört, der kennt ja Irmeli, Irmeli, die mir das M-Sagen abgewöhnt hat und dann hat sie ein Live bei LinkedIn von mir gesehen, glaube ich zumindest, dass sie das da gesehen hat und dort ging es dann, ja das war dann ein Interview, wo, wo dann natürlich am Ende auch eine Podcast-Folge daraus entstanden ist und dann hat mir Irmeli danach zu Recht den erhobenen Zeigefinger per WhatsApp geschickt und gesagt, Michael... Du hast da wieder ganz schön viele Amps benutzt und das haben wir dir doch abgewöhnt. Und dann war mir auch der klar, yo, hat sie vollkommen recht ja, an dem Tag und irgendwie, ja, in der gesamten Woche war ich auch irgendwie nicht so richtig in Form. Und es war eigentlich genau das Gegenteil. Es hat einfach sich nicht so leicht angefühlt, es hat nicht so gut geflutscht. Naja, und das habe ich dann halt in einem meiner Hacksletter letztens so ein bisschen beschrieben und habe dann einfach mal gefragt, ey Leute, was muss denn eigentlich für euch gegeben sein, damit ihr in dieses Stadium kommt, dass es richtig schön flutscht für euch? Was, welche Dinge müssen, müssen vorhanden sein, damit es flutscht? Ich wollte also mal wirklich so eine kleine, eine kleine Metastudie machen und, und einfach meine, meine Hexletter-Empfänger mal fragen, so Leute, was denkt ihr eigentlich, wann flutscht es besonders gut und was sind so die Faktoren, die darauf einzahlen für uns? Naja, und dann habe ich, auch wirklich sehr viel an Antworten, an Feedback bekommen, wo mir sehr viele meiner Newsletter, meiner Hacksletter-Empfänger geantwortet haben und mir wirklich in richtig coolen Messages beschrieben haben, was für sie wichtig ist, damit es einfach bei ihnen flutscht. Und wie sich das gehört hier, User-Generated-Content. Wir wollen hier nochmal ein kleines bisschen das Web 2.0 aufleben lassen und diese coolen Antworten, die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und dementsprechend möchte ich euch jetzt hier einfach mal ein paar der Antworten, die ich auf mein Hexletter bekommen habe, zu dieser Frage, was muss bei dir gegeben sein, damit es auch wirklich flutscht, möchte ich euch hier mal vorlesen. Zum Beispiel Uwe hat geschrieben, hallo Michael. Ja, die Tage und Wochen, wo alles zäh und übel ist, die gibt es leider manchmal ganz schön oft. Bei mir ist das in der Regel dann, wenn es um Arbeiten geht, die wenig Sinn machen, die niemanden voranbringen, wo es nur darum geht, persönliche Eitelkeiten zu befriedigen, Schuldzuweisungen abzuwehren, juristische Spitzfindigkeiten abzuwehren oder auszutüfteln. Spaß macht das Ganze, wenn es vorangeht, Probleme angepackt und gelöst werden, wenn alle Beteiligten gemeinsam und kooperativ die Dinge voranbringen wollen. Ich habe nichts gegen harte Auseinandersetzungen und Diskussionen, wenn sie sachlich geführt werden und es darum geht, den besten Lösungsweg zu finden. Auch Kritik direkt und deutlich ist kein Problem, beides motiviert mich und befeuert mich mit Positionen als Geschäftsführer Operations oder Projektmanager in den letzten Jahren kann ich etwas bewegen. Wenn ich daran gehindert werde oder es nicht mehr um Problemlösung, Weiterentwicklung, Optimierung etc geht, sondern um den Basar der Eitelkeiten, dann wird es zäh. Für mich habe ich daraus gelernt. Jetzt kommt's, seine Erkenntnisse, seine Moral von der Geschichte. Für mich habe ich daraus gelernt, meine Mitarbeiter zu motivieren, ihnen einen Sinn aufzuzeigen, offen, locker und direkt zu kommunizieren, um die Aufgaben voranzubringen und die Mitarbeiter zu entwickeln, wachsen zu lassen. Das macht Spaß und flutscht. Liebe Grüße, Uwe. Wow, Hammer, oder? Hammer. So eine coole Antwort von Uwe. Das ist übrigens auch das, wenn ihr euch nochmal die Folge hier von Montag anhört, wo wir über das Thema der aktiven E-Mail-Liste gesprochen haben und wie man daraus auch wirklich eine Community, eine menschliche Interaktion generieren kann und das das E-Mail-Marketing von heutzutage ausmacht und für besonders erfolgreiches E-Mail-Marketing sorgt. Hört euch die Folge nochmal an, dann sind es genau diese Sachen, die dann passieren, dass man solche Antworten auf sein E-Mail-Marketing bekommt. Richtig cool. Danke, Uwe dann hat mir die liebe Beate geschrieben. Die Beate hat geschrieben: "Hallo Michael, bei mir flutscht's, wenn ich das Thema spannend finde, das Gefühl habe, etwas dazu zu lernen, der Meinung bin, dass das andere unbedingt auch kennenlernen sollten, etwas für andere sinnvolles entwickeln kann. Gute Musik oder Ruhe dabei habe, Machen darf, wie es mir gefällt, es mir vorgenommen habe und nicht zu viele Aufgaben an einem Tag habe. Unter Zeitdruck bin, also jetzt oder nie, bei Themen, die sein müssen, aber die anderen Kriterien spannend und so weiter nicht zutreffen. Okay. Ja, cool. Hier diese Auflistung von Beate, da kann ich natürlich auch einiges sehr, 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 sehr gut nachvollziehen von. Und du jetzt hier wahrscheinlich auch. Was übrigens ja jetzt hier auch bei dieser kleinen Metastudie, die ich euch jetzt hier zeige, ja auch super spannend für euch ist, wenn ihr Mitarbeiter führt, wenn ihr ein Team habt, dann ist das jetzt hier natürlich auch eine super gute Auflistung von Stimmen von Menschen, die uns hiermit jetzt wirklich einmal zeigen, was sie eigentlich motiviert, was sie antreibt, was sie zu richtig guten Ergebnissen bringt und was eben dafür sorgt, dass das Ganze dann am Ende auch flutscht. Das heißt, allein hieraus können wir uns jetzt wahrscheinlich schon so ein paar Hebel, so ein paar Ideen, so ein paar Inspirationen mitnehmen, die wir dann auch zum Beispiel mit unserem Team, mit unseren Mitarbeitern anwenden können. Ludwig hat mir geantwortet. Ludwig schreibt, Servus Michael. Servus Michael, sehr spannend wieder diese Woche, freue mich schon jeden Mittwochabend, wenn ich vom Rechner weggehe, auf Donnerstag früh, um deine Mail zu lesen. Ja, hier, Ludwig hatte ich auch an, in der Folge am Montag ja einmal kurz erwähnt, ich glaube, da habe ich gesagt, dass er, sich, dass er mir geschrieben hätte, dass er sich freut, wenn er abends ins Bett geht und jetzt lese ich hier nochmal, tatsächlich hat er geschrieben, wenn er abends vom Rechner weggeht, dann freut er sich auf Donnerstag früh, um wieder meinen Hexletter zu lesen, richtig cool. Hier aber meine Antworten zu deiner Frage. Die muss ich für mich leider in drei Teile teilen. Verzeih mir, schreibt er. Was gibt es da zu verzeihen? Ist doch super. Für alle Meetings gilt, schlecht geschlafen ist so weit wie möglich zu vermeiden. Also keine Party am Abend vorher, keine anderen anstrengenden Abendveranstaltungen und so weiter. Das Mindset gilt es zu schärfen. Bei wichtigen Meetings, wie auch Calls, ist vorher eine Pause einzulegen. Finde ich übrigens cool, wie ihr hier alles sozusagen wie so ein Rezept schreibt. Perfekt. Also keine Back-to-Back-Meetings, wo man aus dem einen heraushetzt, um ins andere zu kommen. Und das Meeting wird soweit schon möglich vorbereitet. Notizen gemacht, eventuelle Fragen notiert, ein Plan für den Ablauf des Meetings skizziert. für Präsenzmeetings, ein zweiter Teil. Für Präsenzmeetings ist es der erste Eindruck aller Teilnehmer. Ist einer dabei, der eventuell eh keine Lust hat oder von vornherein gegen alles ist, dann versuche ich diese Person so gut es geht auszublenden, um mich von den negativen Vibes nicht anstecken zu lassen. Sehr 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 guter Trick. Sowas kann sich bereits beim Holen des Kaffees ergeben. Dann versuche ich auch, mich möglichst weit und möglichst seitlich von solch einer Person am Tisch zu platzieren. Sonst müsste ich die Person ja auch noch die ganze Zeit ansehen. Genau. Dann, nächster Punkt, bei Calls mit Video stelle ich mein Team so ein, dass die oben genannte Person ebenfalls maximal wenig sehen muss. Die Vibes sind etwas schlechter zu erspüren, da man den Personen ja nicht gegenüber sitzt. Aber nach über zwei Jahren im New Normal hat man auch übers Video oder den Teams Call ein gutes Gefühl bekommen. Hier ist es mir wichtig, auch zu beurteilen, wie jemand im Video wirkt. Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt und das ist auch was, was ich so häufig beobachte, dass Leute es immer noch nicht nach zwei Jahren im New Normal optimiert haben, wie sie in ihrem Videoausschnitt zu sehen sind, wie sie selbst zu sehen sind, auf welcher Höhe sie sind, wie sie belichtet sind, wie sie da sitzen, was der Hintergrund ist und so weiter und so fort. Leute, das ist so ein einfaches Ding. Bitte optimiert das einmal für euch. Hat er oder sie sich normal angezogen? Wo sitzt die Person? Wohnzimmer oder doch eher eine Arbeitsecke? Blendet er sie den Hintergrund aus? Für mich alles Anzeichen dafür, wie wichtig oder unwichtig jemandem der Call ist. Ja, ist auch so. Bei reinen Calls sind es wirklich fast ausschließlich die ersten einleitenden Worte. Also Jetzt redet er hier über Telefongespräch. Die Vorstellungsrunde, eventuelle Erwartungshaltungen, die geäußert werden. Also alles, aus dem man die Vibes und somit einen eventuellen des Erfolg des Calls herauslesen kann. Ist es ein für den Kunden wichtiger Call, dann geht das zum Beispiel gar nicht während des Fahrens. Wie will er oder sie sich denn Punkte von mir aufschreiben? Oder Fragen beantworten, wenn man kontinuierlich merkt, dass der Straßenverkehr auch noch Aufmerksamkeit abverlangt. Am Ende auf die Frage, was braucht es, damit es flutscht? Einen Gegenüber, der das Meeting, die Videokonferenz, den Call genauso ernst nimmt wie ich und sich davon wie ich einen Mehrwert erwartet. Hammer. Alles andere ist verlorene Zeit, die ich dann lieber für eine schöne Mountainbike-Tour oder Skitour genutzt hätte. Herzliche Grüße, Ludwig. Hammer. Vielen Dank, Ludwig. Grandios, grandioser Text. Dankeschön. Dann, next, Sabine hat geantwortet. Sabine hat Folgendes geantwortet auf die Frage, was braucht es bei dir, damit es flutscht? Herr Michael, erstmal ein grundsätzliches Danke für deine inspirierenden und anregenden Impulse im Hacksletter. Ich glaube, in einem deiner Podcasts habe ich mal gehört, dass 80% des Erfolgs die eigene Haltung, Attitüde ausmacht. Genau das beobachte ich in meinem Alltag seit geraumer Zeit täglich und ganz bewusst. Ich habe in den vergangenen zwei Jahren viel an meinem persönlichen Mindset gearbeitet und stelle fest, dass dieses einen unglaublich positiven Effekt auf meine Arbeit hat und die von mir beschriebenen Flow-Momente immer häufiger werden. Hammer, Glückwunsch, nice. Die Basis für ein entsprechendes Mindset ist vielschichtig. Eine Komponente ist für mich der innere Kompass. Hierzu habe ich mal mein persönliches Mission-Statement verfasst, was ich jedem unbedingt empfehlen kann. Kann ich auch sehr empfehlen. Wer da Bock drauf hat, das mal sozusagen Schritt für Schritt von mir begleitet durchzugehen, kann sich mal mein Training, die Zieleformel, anschauen. Da machen wir ganz genau das. Inspiriert worden bin ich dazu unter anderem durch das Buch von Stephen Covey »Sieben Wege zur Effektivität«, ein Klassiker, glaube ich, hier ein kurzer Auszug. Ja, auf jeden Fall. Einige der Dinge, die wir in der, in der Zieleformel machen, sind auch inspiriert, unter anderem hier von Stephen Covey, Sieben Wege zur Effektivität. Hammer, Ding, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, auch mal zu lesen. Also hier jetzt der Auszug, den sie mitgebracht hat aus dem Buch. Tragischerweise arbeiten unzählige Menschen Zeit ihres Lebens auf Ziele hin, die ihnen gar nicht wirklich am Herzen liegen. Sie halten nie inne, um sich klarzumachen, was sie eigentlich wollen. Oder anders gesagt, sie verwechseln Effizienz mit Effektivität. Lass jetzt mal auf der Zunge zergehen. Sie verwechseln Effizienz mit Effektivität. Effizienz, jetzt, jetzt schreibt sie weiter, effizient bist du, wenn du so viel wie möglich in möglichst kurzer Zeit erledigst. Was allerdings völlig sinnlos ist, wenn du nicht weißt, aus welchem Grund du worauf hinarbeitest. Ne? Das Wofür oder der Ami würde sagen, das Why, über das man hier spricht, der Zweck. Oder eben das Mission Statement. Stephen Covey hier weiter. Eine Möglichkeit besteht darin, dir die eingangs erwähnten Fragen zu deiner fiktiven Beerdigung zu stellen. Wer will ich gewesen sein? Und die Antworten in dein ganz persönliches Mission Statement zu überführen. Schreibe dir auf, was für eine Art Mensch du sein möchtest. Was du in deinem Leben erreichen willst. Und auf welchen grundlegenden Werten und Prinzipien diese Lebensziele basieren. Und welche Haltung du dir zu eigen machen möchtest. Dein Mission Statement ist deine persönliche Verfassung. Verfassung im Sinne von Constitution. Dein individueller Industriestandard, an dem alles andere gemessen und bewertet wird. Dein Lebenskompass, der dir Orientierung und Sicherheit gibt. Deine Chance, all deine Handlungen an deinem eigenen moralischen Norden auszurichten. Hammer, hier wieder diese Zeilen aus dem, aus dem Buch von Stephen Covey zu lesen. Übrigens, es gibt noch eine, das ist ja so diese, diese klassische Frage hier mit dem Mission Statement, wer will ich gewesen sein auf deiner fiktiven Beerdigung? Ich weiß, dass viele Menschen damit Schwierigkeiten haben, sich so weit in die, in die Zukunft mental beamen zu können und sich dann vorzustellen, hm, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, was war da eigentlich mein Zweck, mein Wofür, wer will ich gewesen sein? Es gibt ein paar Methoden, wie man das auch etwas einfacher und greifbarer machen kann, um sich seinem Why, seinem Zweck, seinem, seinem Wofür anzunähern. Und da haben wir hier auch schon mal ein paar Podcast-Folgen drüber gemacht und in der, in der Zieleformel schauen wir uns das auch nochmal auf eine etwas andere Art an, die etwas leichter ist, wo man einfach leichter auch sein, sein Wofür mitfindet. Sie schreibt weiter, das Thema Mindset ist aus meiner Sicht noch sehr viel breiter, aber ich kann ja hier keinen Roman schreiben. Also, kurz zusammengefasst, immer zu wissen, warum, Fett hat sie das hier geschrieben, warum ich etwas tue... Und welches Ziel ich verfolge, bringt mich nach vorne. Und wenn ich das Gefühl habe, nach vorne zu kommen, dann motiviert mich das, noch weiter zu gehen. Mit dieser positiven Haltung im Hinterkopf, gepaart mit einem ruhigen Arbeitsplatz, ohne Ablenkung, da entstehen meine Flow-Momente. Bin gespannt auf die Podcast-Folge. <lacht> auf genau diese hier. Also, viel Erfolg dabei und herzliche Grüße aus München, Sabine. Tausend Dank, Sabine. Hammer. Wirklich Hammer. Vanessa hat mir geantwortet. Vanessa hat geschrieben, Hey Michael, bei mir flutscht es meist, wenn ich das nötige Selbstvertrauen in meine Fähigkeiten habe. Ich merke gerade jetzt in der Prüfungsphase an der Hochschule, dass die Fächer, die Spaß machen und in denen man gut ist, leicht von der Hand gehen, während man andere ewig vor sich her schiebt und auf die man keine Lust hat. Viele Grüße, Vanessa. Vanessa, das, was du hier beschreibst, das ist ein massiver, 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 massiver Hebel. Ich predige häufig, dass wir uns auf die Suche begeben sollten, erstens für uns selbst, aber auch, wenn wir ein Team führen, für unsere Mitarbeiter oder mit unseren Mitarbeitern gemeinsam für sich selbst. Was sind die Dinge, die uns wirklich antreiben, die uns wirklich motivieren, die intrinsisch in uns drinstecken, die uns einfach Spaß machen, auf die wir Bock haben, wo uns vielleicht auch andere sagen, hey, wenn du dieses oder jenes machst oder sagst oder so, dann ist, dann ist das immer gut, So das kannst du besonders gut. Und dass wir dann dafür sorgen sollten, dass wir Schritt für Schritt, Tag für Tag für Tag für Tag in unserem Leben einfach jeden Tag ein kleines bisschen mehr von den Dingen machen, die uns antreiben und die uns wirklich erfüllen und die tief in uns drinstecken und uns einfach intrinsisch motivieren. Oft ist es gar nicht so leicht zu finden, was diese Dinge eigentlich sind. Und das, was du hier ansprichst, das ist ein super Trick. Weil jeder von uns kann sich einmal an seine Schulzeit zurückerinnern oder jetzt hier wie in deinem Fall Hochschulzeit und mal überlegen, was waren eigentlich so die Fächer in der Schule, die uns Spaß gemacht haben, wo man einfach gerne reingegangen ist und wo sozusagen die Tätigkeit bzw. das Thema an sich uns interessiert hat, angetrieben hat. Und wichtig, das müssen nicht die Fächer sein, in denen wir auch unbedingt die besten Noten hatten. Weil da gibt es ja, wie ihr wisst, noch ganz, ganz, ganz viele andere Faktoren. Es kommt auf die Lehrer drauf an. Manche sind gut, manche sind scheiße. Es kommt auf die Situation drauf an, es kommt auf ganz viele Faktoren drauf an, welche, welche Note wir da jetzt am Ende haben. Sondern ich rede wirklich davon, einmal sich zu fragen, was waren denn die Themen oder die Fächer oder die Tätigkeiten in der Schule, die wirklich dich intrinsisch interessiert und angetrieben und motiviert haben. Ich war zum Beispiel kein, kein guter Schüler in Physik. Da hatte ich immer irgendwas zwischen einer, sagen wir mal, einer 3 bis 5 so grob geschätzt. Trotzdem hat mich das Thema super stark interessiert, super stark interessiert und ich fand es immer hyper faszinierend und, 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 und wenn es dann darum ging, in der, in der Klassenarbeit dann da die Formeln herzuleiten und so weiter und so fort, da war ich dann halt einfach nicht mehr gut drin, da habe ich dann eine 4 geschrieben, aber das Thema an sich, das hat mich total interessiert und fasziniert. Und der Lehrer eigentlich auch, den wir da hatten, der, den fand ich auch gut, der hat das gut rübergebracht und hat da wirklich auch ja, irgendwie mich angezündet mit dem Interesse. Naja gut, auf jeden Fall habe ich es dann in den Klassenarbeiten trotzdem verkackt. Aber egal, trotzdem das Thema an sich hat mich angetrieben. Und jetzt könnte ich mich mal auf die Suche begeben, was eigentlich genau das ist, was mich an diesem Thema Physik so angetrieben hat. Und das vielleicht auf andere Tätigkeitsbereiche, meinen Job, andere Lebensbereiche übertragen und gucken, wo kann ich eine ähnliche Tätigkeit, ähnliche Themen mehr in mein Leben einbringen. Und das ist eigentlich ein schöner Effekt aus, dem, aus diesem Schulsystem, wie wir es haben, dass man einfach so viele verschiedene Fächer mal vorkosten kann und Dinge vorkosten kann, sodass man dann jetzt heutzutage immer noch für sich mal überlegen kann, was ist eigentlich das, was uns wirklich antreibt. Die nächste Antwort, die ich bekommen habe, die ist von Davina. Davina schreibt, hallo Michael, kurzes Feedback auf deine E-Mail. Ich habe einige Zeit im Büro mit anderen Mitarbeitern gesessen. Da ging es zu wie im Taubenschlag. <lacht> Aus dieser Not heraus habe ich mir Noise-Canceling-Kopfhörer gekauft. Aber so nutze ich sie nicht. Hm. Sie schreibt, ich habe auf Spotify Music for Concentration oder for Work entdeckt. Also so Playlists. Und ich sage dir, das bringt was. Ich weiß nicht, was da angesprochen wird im Gehirn, im Gehirn, aber ich komme dadurch in den Flow. Eine erfolgreiche Restwoche und herzliche Grüße von der Ostsee, Davina. Ja, Davina kenne ich. Das ist diese, wie nennt sich das nochmal, diese bestimmte Art von Musik, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise, glaube ich, irgendwie so die, die Nervenzellen in unserem Hirn zum Tanzen bringt. <lacht> Um es jetzt hier mal biologisch korrekt auszudrücken. Ihr wisst ja, ich bin alter Physiker. Da nutze ich nur die naturwissenschaftlich richtigen, korrekten Begriffe. Also, was unsere Nerven zum Tanzen bringt. Und da gibt es zum Beispiel auch die Webseite brain.fm. Könnt ihr euch mal angucken. brain.fm wo es genau solche Musik, die dann auch angeblich wissenschaftlich hergeleitet, genau solche bestimmten Frequenzen und Schwingungen in einer ganz bestimmten Kombination uns in die Ohren schiebt und damit dann eben genau diesen Effekt noch besser hinbekommt. Also es gibt auf Spotify so ein paar Playlisten, das stimmt. Und guckt auch mal Brain FM. das ist ein, ein sehr ähnlicher, vielleicht sogar noch ein Tick stärkerer Effekt, so wie den, den Davina hier beschreibt. Richtig cool. So, Vanessa... Vanessa schreibt auch wieder hier ihre, ihre Bullet Point-Auflistung. Sehr cool. Hallo lieber Michael. Du hast in deiner E-Mail gefragt, was gegeben sein muss, damit es flutscht. Yes. Und dann schreibt sie: erstens definitiv die richtige Stimmung im Raum Büro. Zweitens, Menschen, bei denen man offen über seine Ideen oder Bedenken reden kann, ohne dafür verurteilt zu werden. Spannender Punkt. Spannender Punkt gerade für uns als Führungspersönlichkeit. Menschen, bei denen man offen über seine Ideen oder Bedenken reden kann, ohne dafür verurteilt zu werden. Drittens. Manchmal Ruhe. Viertens. Morgens mit guter Musik auf den Tag einstimmen, sich in die richtige Stimmung versetzen. Ja, das ist auch Teil meiner Morgenroutine. Ich mache das morgens tatsächlich mit Podcast statt mit Musik. Und ich finde es Super geil, einfach morgens beim Sport, den ich dann morgens mache, hier an meinem Power Tower oder dann auch unter der Dusche. ich mir dann da auch ich mir da so eine kleine, ja, so eine kleine Boombox, so eine kleine Musikbox steht da bei mir im Bad. Und da lasse ich dann einfach auf voller Lautstärke irgendwelche motivierenden, geilen Podcasts laufen und nerve damit, glaube ich, schon das ganze Haus, wenn es dann immer so laut läuft, während ich unter der Dusche stehe. <lacht> Fünftens. Intentionen für den Tag setzen, schreibt sie. Sechstens, morgens meditieren und sich mit positiver Energie für den Tag aufladen, dann flutscht es. Und zum Schluss relax, schreibt sie groß, relax, wenn es mal nicht so läuft, wie es soll. Liebe Grüße und mach weiter so, hab deinen Podcast erst Ende letzten Jahres entdeckt, aber schon so viele tolle Sachen mitnehmen können. Danke für deine tolle Arbeit, Vanessa. Danke für diese tolle E-Mail von dir zurück und das freut mich total, das von dir zu hören. Also ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet hier auch ein bisschen was draus mitnehmen und habt den ein oder anderen Flutschhebel vielleicht auch für euch nochmal entdeckt oder für eure Mitarbeiter und vielleicht auch diese Frage einfach für euch selbst beantwortet. Schreibt mir gerne nochmal eine E-Mail, an michael.machen.fm und sagt mir mal, was, was bei euch gegeben sein muss, damit es flutscht. Vielleicht gibt es da irgendwelche Faktoren, die wir jetzt hier noch nicht hatten. Und ansonsten kommt natürlich auch gerne zu mir in den Hacksletter. Dann kriegt er auch jeden Donnerstag die, die drei Hacks von mir plus eben ja, weitere persönliche Erkenntnisse, Inspirationen, Dinge, die mir die Woche so widerfahren sind, die ich die Woche über gelernt habe und die auch spannend, hilfreich, wertvoll für euch sein können, könnt ihr euch einfach zum Hexletter anmelden unter machen.fm letter und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Euer Michael. Ah, bevor ich es vergesse, für diejenigen von euch, die diesen Podcast hier über Spotify hören, habe ich jetzt nochmal eine ganz besondere Bitte. Und zwar hat Spotify es jetzt auch kürzlich eingeführt dass man auf Spotify Bewertungen für Podcasts machen kann. Da kann man nicht wie bei Apple wirklich eine Rezension schreiben, wo man dann auch noch irgendwie seine, seinen Text dazu schreibt, sondern bei Spotify kann man einfach nur Sterne vergeben, 1 bis 5. Und ich habe da bisher noch nicht so viele Bewertungen, insbesondere auch deshalb, weil wirklich die allermeisten von euch diesen Podcast hier über Apple Podcast hören und gar nicht mal so viele im Vergleich zumindest über Spotify. Ich selbst höre meine Podcasts aber auch über Spotify und ich finde es irgendwie wichtig, dort auch gut bewertet zu sein bei Spotify. Und deshalb hätte ich eben diese kleine Bitte an euch, wenn ihr diesen Podcast hier regelmäßig hört, wenn ihr ihn in der Regel hilfreich, inspirierend, wertvoll, spannend findet, dann überlegt doch einfach mal, ob ihr nicht ganz kurz, das dauert 22 Sekunden maximal, einmal die Spotify-App nochmal kurz öffnet, zum Machen-Podcast geht und dann dort fünf Sternchen verteilt. Ihr wisst ja, wie das ist bei solchen Bewertungs- Dingern, da sind schon vier Sterne, werden vom, vom Algorithmus schon, schon schlecht gewertet und deshalb würde ich euch gerne folgendes Angebot machen, entweder, wenn ihr sagt, jo, der Assauer hat fünf Sterne verdient, dann geht ihr einfach da rein und klickt auf fünf Sterne, vielen Dank, super, freut mich total. Wenn ihr weniger als fünf Sterne geben würdet, dann bitte, bitte, bitte Schreibt mir eine E-Mail an michael.machen.fm und sagt mir, was ihr euch wünschen würdet hier von mir in diesem Podcast, damit ich von euch fünf Sterne bekommen kann. Und dann versuche ich das umzusetzen, sodass ich dann vielleicht in der Zukunft fünf Sterne von euch bei Spotify bekomme. Vielen Dank euch!